0: corrillo.
1: Siempre, siempre, siempre en el corrillo las damas primero. está José Rich MJ, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Nuestra súper periodista deportiva, nuestro súper experto en fútbol internacional, pibe Juan Castro Marca. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bien, qué bríos. Luis Núñez Villavirán, en el mundo de deportes. Hola Luis.
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Y Nacho Lavarga, Marca. Hoy nos queda esto muy endogámico. Hola Nachete, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estamos? Estoy por
1: preguntarle primero al conductor de la chabineta, Juan Castro. Empieza este Barça ya a carburar, ¿eh? Desde septiembre que no ganaba un partido por más de un gol. Bueno, pues ayer, para meterse en otra finalísima ante el Real Madrid en la Supercopa de España. Juan.
0: Eh, bueno, a ver, eh, yo creo que hay que tomarlo con mucho relativismo, ¿no? Yo creo que el, el, el rival no dio como para decir que el Barça está en un gran momento eh, porque es verdad que no era uno de los grandes digno rival eh, mucho mérito de que esté ahí pero no podemos tomar este partido como si la chavineta ya estuviera a 200 por hora dicho esto tampoco me pareció un partido extraordinario del Barcelona a nivel de juego y creo que pasó lo que la calidad de los dos equipos tenía que mandar al final pasó el Barça y creo que el domingo es, claro, favorito del Ramadre.
1: Para que quede, ojo, ahí el titular que deja Castro. Los siguientes están diciéndolo que más o menos al 50% el favoritismo. Mmm, 628 26 90 92 Gourmet Golf, esas dos palabras por delante en la nota de audio. Y entras en el sorteo. Hoy va a ser Hostal rich la voz inocente que resuelva Pare. este concurso. ¿Te parece, MJ? Me parece. ¿Os parece como... también que nos limpiemos de polvo y paja a la polémica arbitral eh, respecto a lo de ayer? y Ya nos centramos en el Barça, en el Real y en la finalísima del domingo a las 8. Es decir... Mara, José, ¿para ti hay falta de Cristian a Arnaiz en, no. en la acción del primer gol del Barça, el gol de Lewandowski?
4: No, para mí no es falta.
1: Para mí no es falta, aunque reconozco
4: que esto en otro equipo a lo mejor se hubiera pitado o en otros equipos quizás sí que se pita, pero eh, en aras eh, a de ser sincero yo creo que no es, no, 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 es una falta grosera, no es una falta, tan siquiera. Yo entiendo ¿eh? el enfado, entiendo el enfado de Arrasdate, entiendo el enfado de Herrera, entiendo su enfado, seguramente. Si yo fuera aficionada o del entorno rojillo estaría igual o no, no lo sé. Pero lo cierto es que eh, también estaría muy enfadada mm, por la actitud de la defensa, que se queda parada pensando que el árbitro va a pitar. Hombre, no, continúen ustedes, continúen defendiendo. Eh, dicho lo cual, y volviendo otra vez al, a la pregunta, no me parece falta, no me parece algo tan, tan, digamos, eh, eh, incuestionable como para para, para pitar falta.
1: No, no.
3: Nacho Lavarga, ¿tú qué, qué piensas? Yo, para mí, sí. Esta mañana he visto unas nuevas imágenes que se ven desde la parte de, de atrás, y yo creo que sí. O sea, es la típica jugada que, que puede pitar de todo, pero como se quejaba los rojillos, no al final siempre la balanza cae del lado de, del mismo. Para para mí, sí que es, y yo creo que, que Osasuna sale ayer un poco perjudicado en esa. En esa semifinal, en cualquier caso, al final, el el, el Barça eh, se agarró a su calidad para solventar el partido y ganar por más de un gol, que era algo que nacía desde, desde mediados de, de diciembre, ¿no? Pero bueno, entiendo las quejas de, de Osasuna, quizá ya lo de Sergio Herrera, así que me parece un poco… yo me hubiera quejado antes, no después, ¿no? Porque sí que sí no parece que es una pataleta, pero en ese caso en concreto, en esa jugada en concreto, yo creo que sí que es falta. Luis.
2: Yo coincido totalmente con los dos entrenadores, es decir, eh, Xavi y Mira, espera, que...
1: porque vamos a escucharles. Primero sí. a Yagoba Rasate, al técnico rojillo, desde el Césped, el capitán David García, eh, recién terminado el partido y desde el palco el director general Frank Canal. Esto por parte de Osasunista. Hemos visto una falta
5: muy clara. José tiene el balón controlado y Crestensen le hace falta. Nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido.
2: Falta clara para mí. Muy evidente para mí, pero casualmente o no, eh, siempre cuando se suceden este tipo de faltas, siempre se decantan para, para los mismos. Si ya de por sí es muy difícil jugar contra el Barcelona, pues hombre, si encima el arbitraje es favorable ante la duda, pues realmente así es imposible.
1: Y esta es la opinión de Xavi, de ese, de ese lance y de otro, eh, porque ellos también tenían su, su propia queja.
4: Sí, a mí me, en directo me parecía falta de, de Andreas, sinceramente, luego se ve que en la repetición no, no hay nada, luego la, la expulsión puede ser de Rafa también, bueno al final el árbitro a veces nos perjudica, a veces nos beneficia, pero no creo que haya sido totalmente decisivo hoy el árbitro.
1: Me decía Muñiz que sí, tiene razón el Barça también en pensar que podía ser roja para Catena esa, ese derribo a, a Rafiña, ¿no? Cuando se iba solo. Luis, decías.
2: Sí, no, decía que, que bueno, con Xavi completamente de acuerdo. Es decir, cuando, cuando yo vi la, la acción en directo me pareció falta. Y luego es verdad que revisada por el Bar y con 150 tomas y tal, es verdad que es más complicado de juzgarlo porque, porque lógicamente, a cámara lenta no se ve la intensidad del choque. Y luego es verdad que en tres de las tomas, hasta la que mencionaba Nacho antes, no se ve muy bien si, si verdaderamente crisis le toca. Y luego hay otro corte, eh, creo que de Arrasate, en el que en el que dice, no lo dice tan claramente, pero, pero se queja más del arbitraje constante del partido más que de la acción en concreto. Y yo creo que ahí tiene un poco de razón el entrenador rojillo. Es decir, cada vez que hay una acción gris, cae del lado del Barcelona. Y eso no lo digo porque por el Barcelona o lo que sea. Es que siempre le suele ocurrir eh, a los grandes cuando juegan contra un equipo más pequeño. Y eso eh, cansa mucho a jugadores, entrenadores. Es eh, muy cansino y sobre todo encima cuando tienen que escuchar, cuando un árbitro se equivoca eh, contra un grande, tienen que escuchar al grande quejándose cuando verdaderamente casi todos, o el 90% de los partidos son los pequeños en los que las acciones así limítrofes o más grises siempre suelen ser perjudicados. Y falta Juan Castro para
1: opinar que de, que de te, la polémica. Te, 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 Juan, Juan, Juan y, y después Nacho. Acaba yo tengo una opinión muy primer clara primer.
0: y es que basta ya, basta ya de que todos los contactos en el fútbol sean falta. Estamos acostumbrándonos a un fútbol de mantequilla. Da gusto ver arbitrajes en la Premier que, más allá de que se equivoquen o no, no consideran que todos los contactos son falta. Por lo tanto, me encantó que no pitase falta. Y veo más discutible la acción de Roja no, o no Roja en eh, la acción de, de Rafiña. Por lo tanto, eh, jueguen fútbol. Bien,
1: iba a decir algo Nacho y, y los oyentes no piden paso también.
3: es que... Creo que en lo que dice Juan estoy de acuerdo y es, al final es mucho más aburrido ¿no? cuando le están par parando todo el rato el partido y hay faltas. Pero es que en el caso de Arnaid tiene el balón controlado en el centro del campo, es que tampoco tenía mucho sentido ¿no? que finja ahí una, una falta. Y yo creo que vamos, que es claro que se le ve cómo le pegan ese, ese golpe en, en, en la lumbar, pero pero, pero por, sobre todo por eso, porque yendo a lo simple, es que está en el medio del campo y con el, la pelota controlada, no tiene mucho sentido que Finja hay una falta si no ha habido contacto real. Arrasate llega a
1: decir, de faltas, les... Arrasate uy, 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 a decir que ese tipo de faltas, ellos entienden que no que pueden no pitarse, pero a, a los rojillos lo que les quema es la diferencia de criterio, no que esas, esas sí. faltas, claro, en el otro área o con los jugadores de Barça sí que se, se pitaban, ¿no?
2: Totalmente, aparte yo caso? no coincido con Juan en lo que decía de, de Catena, yo creo que Moy está muy cerca, y que con la amarilla es suficiente. Es decir, es verdad que parece claro. el último, pero Moy viene como un tren y habría llegado perfectamente, con lo cual yo creo que la amarilla... Naranja, si quieres, Juan, pero yo creo que para roja no daba y menos mm, en una semifinal sí, de Supercopa. Sí,
0: puede ser, pero lo que quiero decir es que si hubiera sido al contrario, estaríamos discutiendo el partido en base a esa roja no roja. Como fue el Barça, pues bueno, el equipo grande parece que no tiene a veces eh, oportunidad de quejarse. Lo que vengo a decir es que el partido no podemos tomarlo, y aquí la culpa la tiene el conductor de, del programa. Vaya, hombre. No, tiene, no podemos tomarlo por una acción. No, Creo no. Que, al final, no me has El, escuchado bar, el Barça dicho, gana quitarnos... por lo que gana. He
1: dicho, vamos a quitarnos primero la polémica y ¿eh? limpiamos de polvo y paja el, el debate. El Barça gana por lo que gana, pero a campo abierto es normal que el Barça te haga el segundo, después de un primero que tuvo su aquel, ¿o no? no hombre a ver yo, creo el, que el, no. Que yo no creo
4: yo yo niego la mayor yo no creo que tuviera eso aquel es decir eh, eh, eso se puede interpretar como falta no que hay contactos Y sí, no todos los contactos efectivamente en el fútbol son faltas es que creo marejo
1: que a partir Arnaiz... de ahí hubo un
4: problema defensivo in... sobresaliente y nada más no, no, no lo creo que, pasa? que hacerlo girar todo en torno a una acción y generar una polémica donde no
1: debería haberla habido no digo que, que la entiendo que eh, lo pero que es... pasa que yo creo que Arnaiz no es tonto es decir eh, tienes que notar el el claro, dolor es que no lumbar asunto. porque tú tienes, no digo que tú tienes tomada ganada la, la, po, la posesión y tienes la posición también tomada, ¿no? Ganada a, a, a Christensen y tienes el control de la pelota, entonces tirarte ahí es un poco absurdo, ¿no? Digo yo, ¿eh? No
0: sé, no sé. Los jugadores se bailan y se hacen, tiran claro, en base a sus intereses. No en base a la lógica. Los jugadores simulan y se tiran en base a sus intereses. Pero si tiene Vemos, la eso lo, eso lo la a simulaciones para que simulaciones en el fútbol español. Es una auténtica vergüenza. No hablo de este caso. Hablo en concepto ah. general. Porque no, yo no nos digo de lo que hacen los jugadores, porque en el campo simulan y se tiran en base a sus, a sus intereses y no en base a la lógica o a la intensidad del contacto.
2: Tampoco digo mucho ni mucho menos que simule y Nacho tiene razón en que bueno el balón lo tiene controlado. Pero bueno, tampoco se nos puede escapar que él está en el centro del campo de espaldas con un jugador en la nuca y otros rodeándole. Quiero decir que igual es más beneficioso para él dejarse caer y, lo si que arbitro, y si el árbitro se cae, ya tiene el juego de cara y claro. saca desde abajo. O sea, quiero decirte que se pueden encontrar razonamientos para las dos partes. No se puede tampoco decir que él se tira o no se tira. Bueno, contacto, lógicamente, puede notarlo. Para que sea falta o no, pues seguir un poco con, con María José. Puede que no sea suficiente. Con lo cual eso ya es un poco, es una jugada un poco gris. A ver los
1: oyentes, que también están opinando y ya focalizamos el, el debate en lo que podemos esperar de ese Barça-Madrid el domingo a las 8, de donde saldrá el campeón en el primer título oficial de este 2024. en la reedición de la final del año pasado, se la llevó el Barça, fue el primer título de Xavi como técnico culé. Vamos a ver si eh, cae de ese mismo lado o del lado blanco. Otra tanda, otra entrega de notas de audio. Esta edición de Gourmet Golf. Por delante, así que venga a aprovechar que tenemos esa experiencia Gourmet Golf para uno de, de vosotros. O para uno de una de vosotras. 628 26 90 92. Os escuchamos.
5: Gourmet Golf. Buenos días, Sauki. Hola. Por fin es viernes. Tal cual. Y el cuerpo lo sabe. Buena final, vamos a ver el domingo. Venga, hasta luego. Buen fin de. Hola, Sauki. Yo creo que.. En un Madrid-Barça no hay favoritos y además el Barcelona ha ganado mucho con, con la recuperación de Pedri. Ayer se vio. Venga, un saludo. Hasta luego.
0: Gourmet-Golf. Para mí fue una falta muy clara que no pitó el árbitro eh, y se convirtió en gol. Pero bueno, eh, el, el, el estilo del árbitro ayer fue no pitar esos contactos así que no fueran tan, tan evidentes. Pero para mí en cualquier otra competición hubiese sido una falta. Saludos.
5: Gourmet Golf. Pues aquí yo lo que espero es que tengan muchas prórrogas el partido. A ver si se pueden jugar cinco o seis prórrogas el domingo, que el jueves el Metropolitano va a estar calentito. Los gestitos de Rodrigo y de Ebrahim riéndose de Black no van a pasar desapercibidos. Así que se, que, que se preparen porque... La que les espera chicos. Gourmet Golf A ver mi opinión es que cualquier partido Que esté finalizado Nos quedamos con los resultados Debemos de felicitar al contrario Con lo cual y soy del Madrid eh, Adelante el Barça Y nos vemos el, el domingo Para ganarles Siempre con deportividad Un abrazo a todos
1: 2 y, 20 y 20 en Canarias. Continuar que ahora os diré la hora a la que ha entrado el primer mensaje de Gourmet Golf y, y cerraremos la horquilla para que MJ elija, elija una, una hora exacta. ¿eh? Y, y os llamemos en directo para dar la, la noticia de que sois vosotros o eres tú, más en concreto, porque es para uno el regalo. Bueno, se lo lleva uno, van cuatro, ¿eh? lo disfrutan cuatro. ¿eh? Para que te vayas con tres amigos, tres amigas al Centro Nacional de Golf y disfrutar esa experiencia Gourmet Golf. A ver... Eh, ha dicho Juan Castro eh, favoritísimo el, el Real Madrid. ¿Alguien le lleva la contraria de, de los otros tres? No.
2: Yo creo que vale, favoritísimo no. En un clásico es muy complicado que, que por mucho es que, uno, que un equipo lleve eh, 20 partidos sin perder y parezca más sólido, eh, se lleve el, el partido solo por, por yo qué sé, estados de ánimo. Es verdad que en el, en el anterior clásico eh, el Barça jugó mejor mucho aparte hasta que el, el Madrid la última media hora... Exhibió ese físico que está exhibiendo esta, esta temporada, que los finales de partido los terminan muy arriba, pero yo, vamos, en un clásico jamás me atrevería a decir que el Madrid es, yo que sé, 70-30 o algo así para llevarse y, y la final.
4: Yo sí que creo que el Madrid es el favorito por sensaciones y por, por sobre todo por fondo de armario, pero efectivamente es una final y una final está, es muy abierta, es muy aventurado dar un mayor favoritismo a uno que el otro, aunque yo sí que creo, insisto, que en este caso y en estos momentos de la temporada lo es, eh, lo es el Madrid a pesar de tratarse de una final. Eh, eh, a mí el Barcelona sí que me mostró algún signo de recuperación eh, muy interesante, ...y creo, sobre todo, que el próximo domingo... ...vamos a ver un partido totalmente diferente... ...con un Barcelona extra motivado... ...y eso ayuda a igualar... La, la, ...el partido y la eliminatoria... Y, ...y con... ...bueno, pues con unos jugadores... ...que están recuperando un nivel... ...más o menos... Eh, ...según la expectativa, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo... ...de Gundogan... Eh, ...estoy hablando, por ejemplo, de... ...de Joao Félix... ...jugadores que sí que en un momento dado pueden... ...ayudar a decantar la balanza del lado del FC Barcelona y que según lo visto eh, contra Osasuna, pues, eh, ¿por qué no? Pueden ser muy protagonistas, y en este caso sí que la cosa se igualaría. Pero a priori, a priori, hombre, yo creo que el favorito es el Madrid.
3: Yo sí que le doy muchas mucha chance al Barça, ¿por qué? Porque al final eh, Xavi parece que de alguna manera al Madrid sí que le tiene cogida la medida, se han enfrentado 10 veces, le ha ganado 6 este año, aunque Bellingham lo hizo imposible, yo creo que fue el Barça mejor en el Clásico y sobre todo porque se juegan no solo una final y un título, sino toda la temporada, ¿no? Para mí este partido es vital para, para el Barça, yo creo que depende de lo que haga el domingo, va a influir muchísimo en lo que resta de, de temporada, para ellos puede ser un punto de, de inflexión y lo tienen en a, a posibles 90 minutos. ¿no? Yo creo que además eh, lo que estábamos comentando está De Jong, está Pedri, eh, o sea, se han ido recuperando jugadores importantes dentro del Barça, que va feliz en los minutos que tuvo ante una fueron muy, muy, muy muy buenos y yo creo que está ante la oportunidad del año para el Barça y por eso le doy ese puntito extra de, de motivación ante un Real Madrid que, 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 que lógicamente pues eh, por plantilla y por número de bajas ahora está eh, con un fútbol superior
1: En el Madrid la sí, duda, gran duda, partido, sí
0: Juan Quizás sea un partido más importante para el, el Barça aunque las finales son muy importantes para cualquier grande evidentemente, pero sí más trascendente porque si pierde el Barça se va a hablar mucho si pierde el Madrid yo creo que la estabilidad que tiene ahora mismo el equipo madridista pues eh, da como para perder una final y más ante el Barça. Dicho esto, también compro vuestro argumento. ¿eh? Creo que en un clásico es difícil establecer un, un favoritismo, pero bueno, si hay que tirarse un triple, eh, pues yo diría que es favorito el Madrid.
1: Bueno, los siguientes siguen opinando, en el 78 26, 90, 92, diciendo Gourmet Golf por delante.
0: Vamos al, al caso,
1: caso por caso. En el caso del, del Real Madrid, luego analizamos otras posibles claves del Barça. La duda está básicamente en la portería, ¿no? Con lo de Kepa y Lunin. ¿Qué crees que va a hacer Ancelotti, Mara José?
4: Yo creo que va a seguir apostando por Kepa. Yo, desde que ha surgido esta esta polémica, vamos, esta polémica, no este debate, si el uno o el otro, que ha alimentado el propio Ancelotti, eh, yo siempre argumento de la misma manera, y es que creo que se fichó a Kepa para sustituir a Courtois. Ya tenía Lunin. Por lo tanto, su número uno en este caso es Kepa. ¿Por qué ha contado con Lunin hasta ahora más de lo previsto? Pues porque creo que él es perfectamente consciente de que metió la pata con las declaraciones y ha querido compensarlo de alguna manera. Pero para los partidos importantes, y entiendo que el del domingo lo es, creo que su apuesta va a ser por Kepa.
3: Yo creo que lo va a mantener, pero por el mero hecho de, de no señalarle, ¿no? porque el partido ante el Atlético de Madrid fue muy, muy, muy flojo. Casi se lo carga el solo. Que le ha metido seis goles el Atlético también este este año. Fue un partido muy flojo y yo creo que, que lo va a mantener. Porque si no, sí que quedaría muy muy señalado. Y que pasó pues bueno, al final un partido con, con mucho caché. Pero creo que va a ser un EINO hey más. ¿eh? Que a partir de, del domingo pase lo que pase. Y más si tiene algún error. Que para creo que ya el portero eh, titular. Salvo lesión o sorpresa mayúscula. Va a ser el Unin porque se lo está mereciendo. Porque está, está a un buen nivel. Ha habido momentos de la temporada donde las fuerzas estaban igualadas pero hoy por hoy eh, Lunin es, es más estable y, y da más seguridad a la defensa, así que yo creo que que es la que va a jugar Kepa, por lo que comentamos, pero que va a ser la última suya de titular bajo palos.
2: Sí, así antes de la semifinal te... yo también pensaba que iba eh, que iba a tirar por Lunin, pero es verdad que, que Ancelotti, su famosa mano izquierda, le va a terminar eh, de obligar, para no perder a Kepa, a lo que queda de temporada, Quizá a ponerle esta final y a lo mejor jugársela un poquito más. Es verdad que el partido ante el Atlético de Madrid, o los dos partidos, como mencionaba Nacho, fueron bastante desastrosos y especialmente en un equipo que te hace mucho daño con centros laterales. Eh, que pasa un portero que generalmente tiene buenos reflejos, pero que suele jugar bastante cerca del larguero. No le debe gustar mucho las aventuras alejarse más es de que Por arriba metros. yo creo que es su punto débil. ¿eh? Por arriba es, es muy es que Por flejo, arriba ¿sí? es mejor, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, a lo mejor el Barcelona no es el equipo que te puede preocupar, tienen a Lewandowski, tienen a Araujo, te pueden hacer, eh, digamos, daño en balones parados, pero tampoco es un equipo que suela colgar balones como, como modo de juego, con lo cual Kepa a lo mejor no te puede, no te puede molestar, por decirlo de alguna manera, eh, sin que suene mal, eh, tanto como a lo mejor contra el Atlético de Madrid, por lo cual, para no perder a Kepa para lo que resta temporada, igual la apuesta por él, pero desde luego mi apuesta sin duda creo que va a ser Luning el, el portero, digamos, titular, ...en los partidos importantes de la temporada... ...al menos Liga de Champions.
0: Yo creo que... Eh, ...el propio... ...Ancelotti tiene dudas... ...las mismas que tiene... ...Quepa, eh, sobre todo en balones aéreos... ...que es verdad que no es su especialidad... ...pero se vio en el... ...en el, en el balón... ...que propició el gol... El ...autogol... Eh, de, de, bueno, ...autogol suyo con el salto de Morata... ...creo que ahí tuvo muchas dudas... ...y refleja un poco las dudas que está teniendo Quepa... ...en general y que eh, le ha trasladado al propio Ancelotti. Me parece que ni el propio Ancelotti sabe un poco eh, qué hacer. Dicho esto, creo que veremos quién es el titular cuando llegue el primer partido, no de Copa, sino de Liga. Ahí veremos quién para eh, Ancelotti es el titular, porque creo que la Supercopa y la Copa la va a jugar Quepa.
1: Bueno, veremos a ver, porque claro, luego la Copa es un es un duelo súper exigente para el Real Madrid, el Atleti, Va a recibir el Metropolitano el jueves en esos octavos del torneo delicado con unas ganas de revancha tremenda, por más que dijera Simeone que no, que es una oportunidad para, para mejorar y demás. con que el capitán eh, en caliente sobre el terreno de juego sí que habló de la palabra revancha y así hasta rich va a ser seguramente ese duelo del Metropolitano. Me estoy adelantando mucho, eh, que antes tenemos un partido hace el domingo, pero en fin, es que la exigencia de los dos próximos partidos para el Real Madrid es, es tremenda
4: pero es que es revancha y además de revancha es que es necesidad. Es que el Atlético de Madrid, con la Liga prácticamente, eh, pues no imposible, pero casi casi, y con, eh, bueno, pues le queda Champions, pero si no te da la gasolina para la Liga, difícilmente te va a dar para la Champions, pues hombre, eh, tienes que echar el resto ya en esta competición, en la Copa, que por otra parte es una competición que hace 10 eh, años, si no estoy equivocada, que no ganas. Con lo cual, eh, yo creo que sí que... Bueno, pues va a ser un partido con un sabor muy especial y encima, claro, con el eterno rival. Para el Madrid, yo no digo que sea menos importante, pero el Madrid tiene otras balas para quemar. Eh, yo creo que el Madrid, la importancia de estos partidos está en el partido en sí. El Atlético, de, el, el Real Madrid tiene eh, tiene una espina clavada por más que el otro día le ganara al Atlético de Madrid. El equipo que más le cuesta, el equipo que, que le resulta más molesto al Real Madrid, es el Atlético. Yo creo que infinitamente más que el, que el Barcelona. Eh, el hecho de tener que jugar en un mes tres partidos contra el mismo rival ojito también con cómo lo afronta el Real Madrid ¿eh? porque no, no es plato del gusto de, eh, de de Ancelotti ni de la mayor parte de la plantilla los que conocen exactamente cómo juega el, el Atlético de Madrid
0: no, Depende qué Atlético ¿no? Porque al final el Atlético eh, pensamos en un Atlético del Cholo con una, un esquema eh, defensivo extraordinario y no, eso, eso no existe, el del otro día, ¿no? el del otro día, Juan, no tienes que irte más lejos. El, 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 el
4: bueno, el día, Liga, pero, no es partido, pero bueno, no te, el del otro
0: vamos, día. No pero pero el
3: el, el Atleti lleva todo el año con, con un una defensa muy flojita, la ha perdido. Sí, el el otro es día día más allá,
2: más allá de los nombres, la clave del Atlético este, esta temporada es el Metropolitano, es decir, el, el Atlético dentro del Metropolitano, hasta hace bien poco era un equipo invicto, era un equipo sólido, era un equipo que no dudaba sin embargo, los últimos resultados pues, le han hecho dudar. Eh, luego decimos eh, lo de la defensa del Atlético, claramente este año eh, lleva, o sea, tiene camino de ser la peor progresión en goles en contra de Simeone desde que, lo ha, coge, desde que ha cogido al, al club rojiblanco, lo cual ya es, eh, resulta llamativo. Y luego, hombre, mencionar que, que contra la semifinal Madrid en la Supercopa jugó con siete jugadores muy ofensivos. Es decir, al final... Defensas, defensas como tal, están los tres centrales. Luego ya si nos ponemos a hablar de Lino, Llorente, a lo mejor Coque, también un poquito más defensivo, pero el resto son jugadores con bastante buen pie y muy ofensivos, con lo cual tampoco se puede decir que Simeone esta temporada al menos esté jugando a la defensiva. Lo que pasa es que, por desgracia, como mencionáis, le está fallando un poco el tema de la portería, que ni siquiera Oblak está en sus peores eh, en sus mejores momentos, y pese a que hizo una buena parada Luis, en la, en la Luis, Supercopa, ver, Luis, no es el Black de hace Luis, cinco la portería,
4: años. La portería, no sé qué te diga yo, ¿eh? o sea, el problema la lo portería, tiene la defensa. La defensa un...
0: ver, si no efectivamente, la defensa, el equipo, o sea, no, pero sobre todo en solo. una
4: defensa que tienes envejecida y que tienes muy corta, y con jugadores que has traído que no te están dando el nivel. Entonces, al final, el problema, y con un centro del campo, y en cuanto al sistema defensivo exactamente lo mismo, un centro del campo que también eh, está muy deficitario de, 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 de pues, un segundo pivote, un pivote defensivo, en fin, que tienes unas carencias que son muy notables, pero yo diría que de todo el, el entramado defensivo, vamos, a lo que menos le puedes achacar culpa es a Oblak.
2: Hombre, o Black en el último partido, la verdad es que hizo un partido bastante bueno, con dos paradas absolutamente estratosféricas, pero no está siendo la mejor de las temporadas. Hay que recordar que Black de hace tres no o cuatro años,
3: no es de dos Zamboras claro. es que le, y, siendo, y discutiendo la Courtois,
2: el, el cinco, puesto Luis. el mejor portero del mundo. Yo creo que no, es, no estoy diciendo que O'Black sea el problema, estoy diciendo que O'Black no es el o Black que salvaba puntos de otros años. Ahora mismo es un buen portero, no es el mejor portero del mundo como lo llegó a ser hace tres o cuatro años, y eso también lo nota. Tanto la defensa del equipo como el equipo entero. Eso lo podemos ver todos, más allá de que haya hecho unas buenas actuaciones esta temporada, María José.
4: Yo creo que si te expones 20, si te exponen 20 veces, es más fácil que te equivoques que no si te exponen 10.
0: O voy a preguntar no, no por, por es, el Barça. No puede ser portero milagro todos los partidos. El, eh, claro. Al final, ser portero milagro es lo que te da. Ser el mejor del mundo, si es a eso a lo que nos referimos, evidentemente pues Oblak no está siendo portero milagro, pero es que le tiran mucho más y en condiciones mucho menos ventajosas para el portero, por lo tanto no me parece que sea culpa de él, sino del entramado defensivo.
1: Voy a escuchar a los oyentes, si resolvemos enseguida el concurso, entre medias os preguntaré por el Barça también, ¿no? porque hemos hablado del, del Real Madrid, sobre todo del Barça en el comienzo del, del corrillo, hemos metido ahí un poquito la cuña del Atlético porque el derbi, superderbi también del, del jueves en el Metropolitano, en los octavos de Copa, también va a ser apasionante, pero la final de, de la Supercopa está antes, el domingo, ese Madrid-Barça, y hay que hablar también en clave culé de cómo de cómo puede Xavi hacer para, para seguir revitalizando a este equipo, ¿no? con, con el regreso de Pedri, creo que por ahí puede pasar el, la mejora en el juego a Zurana. A ver los oyentes y resolvemos enseguida el concurso. ¿eh? Nueva entrega de notas de audio en el 78, 26, 90, 92.
2: Gourmet, gol. A ver, yo para el clásico veo favorito al Madrid, aunque creo que el Barça puede venir muy, muy picado por tanto favoritismo del Madrid. Y de la jugada de ayer, a mí me parece un lance de, del partido.
5: Gourmet, golf. Eh, el domingo, supercampeones de España. En Arabia, pero de España. ¡A la Madrid! Vamos, estoy escuchando ahora mismo el, el experto que tenéis y vamos, está diciendo que claramente es roja. Que es increíble las quejas, macho. Siempre contra el Barça, siempre contra el Barça.
2: Hola, buenas tardes. Claro que sí, está preparado para el Madrid y el Barça. Venga, muchas gracias.
1: Bueno, luego cerramos el programa con una última tanda, ¿eh? pero del Barça, a ver, eh, la lesión de Rafinha, se pierde la final, esto hizo que entrara en su lugar, en su lugar la mal, que la verdad es que fue... Fue pues decisivo, ¿no? Marcó el segundo gol, estuvo muy bien el, el Chaval, la el Amin mal, mal por tanto titular y volverá a la titularidad también Pedri, ¿no? Que ayer reaparecía después de un mes Castro y, y
0: el equipo lo notó para bien. Sí, una de las mejores noticias que puede tener Xavi en estos momentos y también el fútbol español por lo que respecta a la selección española. Tendrá que ir entrando poco a poco, pero me parece que eh, Pedri como recurso, no como titular, pero como recurso supongo, pues será importante el domingo ante el Real Madrid.
3: A ver, para, para mí la, el, el, el partido que hizo la Miñamal fue espectacular, ¿eh? o sea, yo ahora creo que está a un nivel mucho más alto como que, que Rafinha, de hecho el gol, o sea como resuelve también, es verdad que viene precedida de una genialidad de Joao Félix, pero vamos, para mí ahora está a un nivel muy alto y le puede dar un, un título al, al Barça, que ha recuperado a Pedri, que, que ya de Jong está entonado, yo creo que los problemas que, que iba teniendo el Fútbol Club Barcelona poco a poco se van resolviendo, sigue teniendo muchas bajas vamos a ver qué pasa con Cancelo, por ejemplo sigue teniendo bajas importantísimas como la del propio Gaby, pero pero vamos yo creo que que poco a poco se le va aclarando ese panorama a, a Xavi, si yo a Félix hace partidos como como el de ayer y es, es más intenso pues y Lewandowski recupera el gol como parece que, que poco a poco lo recupera pues eh, volvemos al Barça que todos imaginábamos y no al desastre de, de, la, de las últimas semanas
4: para mí el Barcelona con Pedri es uno y sin Pedri es otro. Eh, Pedri te da tranquilidad y te da cabeza eh, aparte, aparte de otras muchas eh, cualidades que el Barcelona necesita como, como el agua eh, eh, Desde luego el que el que pueda jugar el próximo domingo eh, es un más uno para, para el Barça para el equipo de, de Xavi sin duda pero también es cierto que el papel de la unidad B eh, de la unidad B del otro día de Joao Félix por ejemplo de la MIM, de quien no entiendo es esa necesidad de sobreprotección que a la que le estamos sometiendo. Es que es un chaval de 16 años que no, no hay ningún indicio de que, de que puedan reproducirse problemas con, con jugadores... O que ya se han producido con, con otros jugadores que se puedan volver a reproducir en él, es que no entiendo ese miramiento y ese y, y, y ese miedo a que pueda suceder, ¿no? Yo creo que es eh, como revulsivo es, es absolutamente imprescindible, pero como titular es que es totalmente necesario, es que me parece que te aporta una serie de, de cosas, el uno contra uno, la frescura, eh, la ambición, yo, vamos, si yo fuera Chávez que yo no podría prescindir de un jugador de, de las características de, de la mil, ¿no? Y si encima, pues eso, coges otra vez un Lewandowski que no se le escapa en la oportunidades que nunca se le han escapado, como se dio el otro día, se dio ayer con contra Osasuna y coges un buen momento, cierta regularidad de a Félix, a ver si quiere Dios eh, y otro momento de regularidad como, como Gundogan que, al que le vemos que es un poco jugador guadiana también, grandes partidos y grandes desastres de partidos, si consigue pues de alguna forma regularizar todo eso, el Barcelona habrá conseguido un punto en el que sí que vuelva a empezar a recuperar su esencia, ¿no? Y si eso lo consigue el próximo domingo... Yo creo que la cosa va a estar muy, muy, muy complicada para el, para el Real Madrid.
1: ¿Quién me falta para claro, opinar? Es difícil,
4: es difícil creer que en dos días esto se pueda, se pueda eh, consolidar, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no?
1: ¿Quién me falta por opinar de esto eh, una, de Barça, una, rapida, una rapidita. Un segundo, sí, antes, una antes, rápido, un segundo. Hostal Rich, dime una hora, que vamos a ir localizando ganador. 2 y 22. Desde la 1 y 26 hasta las 2 y 37, 2 y 22. Pues ahí vamos a localizar, que he movido el micrófono, a quien va a tener la suerte de, de ir al Centro Nacional de Golf con, con tres amigos y disfrutar de esta experiencia gourmet golf. ¿Qué ibas a decir, Luis, perdona?
2: Nada, ráp, eh, rápidamente. Yo creo que el Barça con la mil ya mal fue otro. Eh, creo que, el, que, 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 le, que le da muchísimo el canterano al, al equipo de Xavi. Y quiero ver un poco también la actitud en general de los jugadores. Porque Xavi al otro día les dio un toque diciendo que si no se esforzaban, si no corrían, no les daba... Y la verdad es que eh, faltaba un poco de... O sea, era, era un, había un poco de indolencia en, en, en el equipo de, de Xavi durante los últimos partidos, Barbastro y demás. Parecía como que... No estoy diciendo que, que le estén haciendo la cama al entrenador, pero parecía como que no estaban mucho con él. Entonces yo creo que mañana puede ser un buen momento para, para leer a ver si los jugadores están con Xavi, corren, se esfuerzan, quieren ganar. Más allá de que jueguen contra eterno rival y siempre no, no gusta, digamos, perder contra eterno rival pero va a ser un buen momento para, para ver si es verdad que el vestuario sigue con Xavi y se ha olvidado ya de aquella convocatoria famosa de Deco y de todas las, las trampas que le están poniendo desde la cúpula directiva al entrenador culé y, y si es así, pues eh, yo creo que, lo que decía antes yo creo que están al 50% en la final porque, insisto, yo creo que el banquillo del Barcelona no es manco sé que el del Madrid es, está muy bien pero el banquillo del Barcelona Podría también está ser muy manco, bien Podría ser manco,
1: pero no debería de ser cojo Correcto <risa> <risa> Porque no Bien, mano, tirado. ¿eh? Bien tirado. balonmano. esta tirado. tarde, 8 y media. Debutamos en europeo ante, ante Croacia. Ahora voy a hablar precisamente de, de ese europeo de, de balonmano que se disputa en Alemania, que ya se está disputando en Alemania. 2 y 39, 1 y 39 en Canarias. Os voy a pedir una, una porrita pero nos van a interrumpir seguramente los tonos de la llamada que estamos ya localizando al posible ganador. Una porrita. Luego quedaréis, como dice Pedrerol, retratados. A ver, os daréis muy rápido tu, tu resultado para el final juega. del domingo. ¿quién juega como local? Eh, Me pillas. Da igual, Real madrid ¿vale? Para eh, el Real
4: Madrid,
1: pues eh, 3-2. 3-2, Castro. Eh, gana el Real en penales. ¿En penales? ¿Después de un 0-0 o qué?
0: No, después de un 3-3. Ah, bien,
1: bien. Vamos, que Varela acaba afónico otra vez. <risa> ¿Segundo tono? Sí. Hola, buenas tardes. Hola,
5: buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Soki. <risa> <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
1: Pero bueno, pero bueno, pero bueno. De repente. Eh, te estaba esperando. De repente. Te estaba esperando. De repente he, he imitado a, a Ortega, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero, bueno. pero vamos.
5: <risa> te estaba esperando porque he mirado y he mandado uno a, yo a las 2 y 22. Digo, a que me va a
1: tocar. ¿Es la primera vez ¿sabes? que te tocas? Dime que sí. No. Vaya, hombre. ¿Cómo te llamas? No. José de Getafe. José Getafe. O sea, tú eres un habitual, ¿no?
5: Hombre, ya me ha tocado este en el tenis también me tocó.
1: Ah, bueno, que te ha tocado otra cosa, pero esto no.
5: Sí. Ah, bueno. No, esto también, pero ya te voy a decir una cosa: después de que ir con vosotros he ido otras cuatro veces más.
1: O sea, que te has Así enganchado. Que...
5: Así que me, me, me merezco un abono de eso de uno gratis. Y también se merecen el resto.
1: El resto de oyentes, te tiro un poco en las orejas. Se merece también que, que tengan chance. ¿eh? Si, también, si tú ya lo has también, disfrutado, también. envíame mensaje otro día, hombre, José.
5: Como, como tú lo veas, me da lo mismo. Yo creo que sí. ¿eh? Si quieres, por reparto, se lo
1: puedes dar otro. Por, no, hombre, no, te lo doy, pero por reparto justo y equitativo, ahora que hablamos del dinero de la Supercopa, ¿eh? para que todos los oyentes de directo marca puedan sí. ir al Centro Nacional de Golf a canjear esta experiencia gourmet golf. O, o,
5: hombre, la verdad es que se lo van a pasar... Que, por cierto, desde que dije te dije la otra vez que me tocó que, que, que me lo iba a pasar pipa, lo dices tú, ¿eh? Pero te, te voy a tener que cobrar, ¿eh? ¿Por qué? De que nos lo vamos a pasar, porque te dije, no lo vamos a pasar pipa. ¿Ah, sí? Y después te escucho y pues dije, quedé, para pasártelo pipa
1: pues, con tus amigos. Pues me quedé, me quedé con tu expresión. Ahí no, me, conform, me confirmas y, y estamos conformes que llegan muchísimos mensajes, ¿no? Que José tiene mucha suerte, porque llegan muchos mensajes, pero José te ha vuelto a tocar, ¿qué vamos a hacer? En fin. A ver… Prométeme hombre, nada, pues, que oye. hasta dentro de cinco meses no vuelves a participar, al menos en, el no, vale, en, el, vale, en la de Golf Experience, ¿vale? Participar no, pero mandar, mandarte mensajes sabes eso que todos los sí, días. sí, eso sí. Todos los días, días me escucho en la radio. Y escucharme también, José.
5: Sí, hombre, claro, eso faltaría más. Muy bien. Faltaría más. Un abrazo. Nada, pues igualmente el Saki y yeah, que gana Barcelona 3-0,
1: ¿eh? Ah, sí, venga, pues ya te apunto sí. también la porra. José, desde Getafe, 3-0. Gracias, José. ¡Venga, un abrazo! Os prometo, es que no puedo hacer un pantallazo y enviaroslo a todos, pero os prometo que llegan muchísimos mensajes y es la, la diosa fortuna la que hace que de repente le toque a este, a este oyente José de Getafe, que no sé cuándo fue la primera vez que le tocó, pero bueno, en fin, lo vamos a poner ahí vamos a apuntar, José ya le ha tocado, para que haya otros Joses eh, y otros oyentes a los que les pueda tocar, pero bueno ¿Quién eh, falta por darme la, la porrita que nos estamos despidiendo? Yo venga,
3: falto 2-1, que juega el Madrid en casa, 2-1 en la prórroga también se resuelve.
1: Y Luis, creo que es me el me que cierra. quitando
3: todo. Iba a decir lo de, lo de Juan, lo de los penaltis,
2: pero bueno, ya, vamos a decir 1-0 favor del Madrid.
1: Muy bien, pues nada, aquí queda queda apuntado el resultado de cada uno. Yo luego el domingo mismo os hago llegar eh, el jamón 5J, o aquí sea, en acierte, ¿eh? <risa> Os lo prometo. Lo vengo prometiendo en muchos programas y debo un montón. De jamones. ¿De jamones? Sí, por eso, por eso. De jamones. MJ hasta el Rich. Buen fin de semana. Que disfrutemos de un super clásico de un partidazo. Un beso. Sí, que sí. Un abrazo fortísimo a todos. Gracias, Castro, Juan, Pibe, abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Nacho de la Varga, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Y
2: Luis Núñez,
1: Villaveirán. Ve por la sombra. Desde Muchas gracias, un, sí, abrazo. Eh,
2: un abrazo fuerte
1: Gracias, 2 y 43 1 y 43 en Canarias Hasta aquí el tiempo de opinión, enseguida Información, ¿no? Porque vamos a cambiar De deporte, cambiamos de balón y hablamos de balonmano y del europeo, donde España Debuta hoy, somos actuales subcampeones de Europa Frente a la temible y Todopoderosa Croacia, europeo De balonmano que se está disputando en Alemania Enseguida con Jorge Dargel, de Dargel de Amigo Directo Marca hasta las 3, Radio Marca
0: El Deporte es nuestro Radio Marca.